0: את יודעת שכל פרק עצמי מתחיל ככה? אני תמיד שם בשביל האווירה, ואז מכבה את זה, כי לדבר תוך כדי אני לא מצליח.
1: מה, גם כאילו... כאילו,
0: להגיד עכשיו שלום, ברוכים... שלום, ברוכים
1: הבאים, לתוכניתו של טל מוסקוביץ'. אני מקווה שזה ייכנס בעריכה, כי זה היה כאילו... כן, כן, חבל היה. על הזמן, לגמרי. נכון? <laughs> אתה יכול, נראה לי, להפוך את זה לאיך לא, קוראים לזה, נו, של התוכנית. <laughs> ברוכים הבאים, <laughs> ברוכים הבאים לתוכניתו של טל מוסקוביץ' סקילס.
0: טוב, <laughs> uh, מאזינים יקרים, שלום, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום אני מדיב על
1: וסן. נכון. מה קורה? האמת שאני מתרגשת מאוד מלהיות
0: פה. איזה כיף, <laughs> גם אני מתרגשת פה. <laughs> אז עדי וחברים יקרים, לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לכם שיצרתי פלטפורמה מדהימה להמשך הלמידה שלנו אחרי הפרקים, קבוצת וואטסאפ חדשה, שבה אנחנו נעשה שיחות ממוקדות בנוש... בנושאים של הפרקים, אחרי השידור שלהן, כדי שנוכל לשוחח, לשמוע קצת דעות חדשות, להחליף אינסייטס. ולקדם גם את הלמידה שלנו תוך כדי. הדבר השני שרציתי להגיד לכם, זה שאני כבר שנתיים לומד אנגלית באופן קבוע מדי שבוע בפלטפורמה שקוראים לה אייטוקי, ללימודי אנגלית ושפות. אני לומד שעה שבועית עם נייטיב ספיקר מכל העולם, ואני רוצה לתת לכם גם את ההזדמנות הזו. אז יש פה למטה לינק עם עשר דולר מתנה ממני אליכם. כדי שתוכלו גם אתם להיות lifelong learners ולהתחיל את לימודי האנגלית שלכם. כדאי לכם, תתחילו לעשות את זה. אז uh, את רוצה רגע להציג את עצמך?
1: Uh, כן, הצגה עצמית זה תמיד דבר נורא נורא מסובך. נכון. Uh, ומורכב, uh, והרבה זמן לא הייתי בנקודה הזאת שאני צריכה להציג את עצמי, אני חייבת לציין. אז uh, אני אתחיל מזה שאני אגיד שאני יוצרת רב-תחומית ופוטותרפיסטית uh, ומנחה ומלווה מנהלים ואנשים וצוותים uh, בתהליכי שינוי. אני הקמתי את הסטודיו שלי, ששם אני עובדת, באמצעות באמת איזושהי מתודה שפיתחתי. Uh, ובאמת uh, ככה, בעיקר, בעיקר עובדת עם אנשים על היכולת שלהם uh, להביא את עצמם לידי ביטוי בכל דבר שהם עושים בחיים.
0: נהדר. אז uh, באמת התרבת uh, פעלים ורבת uh, התמחויות, <laughs> ולקח לנו הרבה זמן להתבשל על מה אנחנו רוצים לדבר.
1: נכון.
0: וממש uh, אתמול היינו כ- ככה שיחת טלפון טובה, ככה שהחלטנו על מה נלכת, נדבר היום. ואנחנו הולכים לדבר היום על משהו שנקרא רפלקציה. נכון. והחשיבות שלו בעצם גם לנו כעובדים, גם לנו למנהלים. ובהמשך אני גם מכניס ככה לתוך זה וריאציה טיפה אחרת של, של אולי מושגים שאני מכיר, שאולי מתכתבים עם אולי לא. אבל, אבל מה זה בעצם? למה זה כזה חשוב?
1: אז אני אתחיל קודם כל, אני אקח את זה צעד אחד אחורה. אתה אמרת, המיומנות הזאת של ריפלקציה, שהיא חשובה לנו כעובדים וכמנהלים, ואני אגיד משהו אחר, היא חשובה לנו כאנשים. Opa. בסופו של דבר, כולנו אנשים, גם כששואלים אותי מה אני עושה בארגונים, אני אומרת, אני עובדת עם אנשים כי ה- היכולת שלנו... אנחנו, לכ- לכל דבר שאנחנו עושים בחיים, אנחנו מביאים את מי שאנחנו. והמי שאנחנו הזה מורכב מהמון, המון, המון, המון חלקים. חלקם חלקים בתוכנו שאנחנו יודעים לתת להם כותרת ומילה ומרחב בעולם ולשוחח איתם, וחלקם חלקים שהם הרבה פעמים חבויים לנו, מהעין. ומהיכולת שלנו בעצם לפעול מתוכם, על אף שהם מאוד מאוד מפעילים אותנו. וכאן נכנסת בעצם המיומנות הזאת של רפלקציה. במובן הרחב שלה, ואנחנו עוד נדבר על זה בכלל, גם דרך אותם מושגים שאתה דיברת עליהם, כי מיומנות של רפלקציה, שאפרופו אני אגיד שמחקרים שעשו, מדברים על זה שזו אחת מהמיומנויות הכי חשובות, מה soft skills, הכי חשובים למנהלים ומנהיגים. שבאמת מובילים תהליכים ואנשים, כי כל המיומנויות הרכות האחרות שלנו בעצם נובעות מהמיומנות הזאת, שהמשמעות האמיתית שלה זה היכולת שלנו להתבונן לעומק על עצמנו ולהבין את עצמנו ולהכיר את עצמנו יותר טוב. אז זו בעצם המיומנות הזאת ככה, בהגדרה מאוד 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 רחבה.
0: אז... האמת שאני מכיר רפלקציה כזה, כאולי סיכומו של תהליך הרבה פעמים, ואני אגיד לך מאיפה לאחרונה אני מכיר את זה. Mm-hmm. דווקא מה, מהתואר שני שלי באוניברסיטה, הרבה פעמים כזה בסיום של עבודות בית אמרו לנו, תעשו רפלקציה. <laughs> עכשיו, זה, זה, זה נפל כאילו בנקודה שאת יודעת, אין לי כוח אליה, סבבה, כי תואר שני, מי יש כוח עכשיו לבוא ולחשוב על מה היה ומה למדתי ומה זה. אני עושה זה כל הזמן בחיים הפרטיים שלי, כן? בדברים שחשובים לי, אבל כשזה בא ברגע הלא מתאים, אז זה, זה כאילו, זה, זה לאחר יד כזה.
1: למה זה...
0: אתה מתכוון רגע לא מתאים? וואלה, תקשיבי, אני רוצה להגיש את העבודת בית, ועכשיו יש לי עוד איזה משהו כזה שאני צריך לחשוב על איך היה לי ואיך זה, ואני צריך גם לתת טיעון מאוד מאוד משכנע, שגם מתקבל על המרצה, שלא תוריד לי נקודות שם. אני, אני סתם כאילו מהאומות קיצוניים, אבל בואי, בואי רגע, אני אקח את זה לזה. למה אני, אני כל כך טס בחיים שלי, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות? את אומרת לי רגע, לעצור ו- ו- ולהתבונן לעצמי?
1: מה, מה את רוצה ממני? נכון, אתה צודק, הרבה פעמים כשמבקשים מאיתנו לעצור, אנחנו מאוד מפחדים מזה. כי כשאנחנו עוצרים לרגע, אנחנו נכנסים בעצם לתוך מרחב של שקט. עכשיו, מרחב של שקט, שקט פנימי כדרך אגב, זה מקום שבו אנחנו נפגשים עם עצמנו. אחת מהסיבות שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך עסוקים, והרבה פעמים גם אה, אה, בורחים לכל מיני, אה, אה, ברחה לי המילה, הסחות אה, דעת, כמו למשל הטלפונים, נכון? ברגע שיש לנו איזשהו רגע של שקט, אנחנו מיד אה, לוחצים על הטלפון ובזה נגמר הסיפור, אנחנו לא נמצאים עם עצמנו. אז רפלקציה, קודם כל, היא מאוד משמעותית ביכולת שלנו רגע לקחת לעצמנו איזשהו מרחב של שקט. עכשיו, ברגע שאנחנו נמצאים במרחב של שקט, אנחנו מתחילים להיפגש עם עצמנו, עם המחשבות שלנו, עם השאלות שלנו. אנחנו מת, מתחילים לקחת איזשהו צעד אחורה מתוך, ה, ה, נקרא לזה, ה, 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 הנוכחות המאוד מאוד מיידית שלנו, ולקבל פרספקטיבה שהיא קצת יותר רחבה. ומתוך הפרספקטיבה הזאת, בהנחה ואנחנו עושים את זה כדרך אגב, כמשהו מתמשך וקבוע, ולא כאיזה משהו שאנחנו, אתה יודע, עושים אותו לרגע ובורחים ממנו, אז מתוך הפרספקטיבה הזאת, נוצרת איזושהי תנועה, שהיא בעצם הדיאלוג שלנו בין הפנים לחוץ. אותו דיאלוג בין היכולת להסתכל מאוד מאוד רחב, ואז להבין איך הרחב הזה משפיע עלינו פנימה, ואיך מתוך הפנימה הזה אנחנו משפיעים החוצה. עכשיו, אני יודעת שמה שאני אומרת נשמע נורא 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 מופשט, נכון. אבל בשורה התחתונה... נכון, כי יש לנו חלק מאוד מופשט בתוכנו, וזה בסדר גמור. בשורה התחתונה, כשאנחנו נמצאים בתוך המרחב הזה של השקט, שהוא מהווה איזושהי עצירה, אנחנו יכולים, מעבר להתבוננות, גם לגלות דברים חדשים. זאת אומרת, לאפשר לדברים חדשים להגיע, אותם דברים שהרבה פעמים בגלל המרוץ הזה, ובגלל שאנחנו... לא יכולים ביומיום המאוד מאוד מאוד מהיר שלנו, ובצורך ובצ... שלנו לייצר הישגים ושורות תחתונות, ומטרות, ולעמוד ביעדים, וכו' 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 וכו', ולהתעסק הרבה אפרופו בנראות שלנו כלפי חוץ. אז אותם uh, uh, מידעים שנמצאים בתוכנו, שאנחנו לא שמים לב אליהם, או לא נותנים להם מספיק מקום, אבל הם מאוד 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 חשובים ביכולת שלנו להיות אנחנו, mm-hmm. ולקדם את עצמנו, ולהתפתח. ולהבין מי אנחנו בתוך כל הסביבה הזאת ש- שאנחנו נמצאים בה.
0: תגידי רגע, אני, כשאני ש- שומע כל הדברים האלה, אה, הרי אולי נקודות עצירה שיש לכולנו בדרך, זה הפידבק השנתי מהבוס. <laughs> ש- שגם אנחנו אולי כבוסים נותנים וגם מקבלים. איפה הפידבק החיצוני הזה אולי עומד למול הרפלקציה?
1: אני חושבת שפידבק חיצוני, אה, כשהוא נעשה כראוי, הוא מייצר בדיוק את המרחב הזה, שמאפשר את הרפלקציה. ולמה אני מתכוונת? אם אנחנו ניקח פידבק חיצוני, למשל את נקודת המשוב הזאת, אז בהנחה והוא נעשה נכון, אז אחד מהדברים שאנחנו צריכים להגיע לפידבק הזה, גם כמנהלים, כדרך אגב, שמייצרים את הפידבק הזה עם העובד, אבל גם, אתה יודע, כעובדים, זה שנייה לשבת ולחשוב, לפני שאנחנו מגיעים לפגישה, כמו אפרופו, בכל פגישה, נכון? זאת אומרת, כל פגישה שאנחנו מתכוננים אליה, מה אני רוצה לדבר, על המקומות שבהם אני מרגיש טוב יותר או פחות טוב יותר, על מה אני בכלל מרגיש, מה החוויה שלי, איזה אתגרים היו לי, מה אני צריך, אוקיי? כל מיני שאלות. עכשיו, זה כבר מייצר איזושהי עצירה. עכשיו, בהנחה, וכשאנחנו מגיעים לשיחה הזאת עם כל המחשבות האלה, ולאו דווקא עם תשובות, כדרך אגב, עם המון סימני שאלה ומחשבות פתוחות, ובהנחה והמנהל גם עשה את זה עם עצמו, גם ביחס לקשר שלו איתנו, וגם ביחס, אתה אז יכולה להיווצר שיחה פתוחה, שהמטרה שלה היא לא בהכרח, ואני, וזה נורא נורא חשוב להבין את זה, היא לא בהכרח להגיע מיד לשורות התחתונות, אלא היא לייצר את המרחב קודם כל לשיח, היא לייצר את שאלת השאלות האלה, שמחזירה אליי את ההתבוננות, אוקיי? זאת אומרת, הצורך שלנו מיד לדעת, אוקיי? כי אם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא, אנחנו לא שום דבר, אה, הרבה פעמים מאוד מאוד מגביל אותנו. ביכולת שלנו באמת להיכנס לעומק ולייצר רפלקציה כזאת שלוקחת אותנו למקומות חדשים בעצם בעצמנו, בתוכנו.
0: אוקיי, okay, אז בעצם את אומרת, תשמע, אפשר להגיד שזה מזין את הרפלקציה או שזה חלק מאיזשהו מעגל של שיח פנימי, של שינוי בעצמנו, שיכול להיות גם מוזן מבחוץ, מרמזים מ- מבחוץ.
1: אני אגיד לך, אני אעצור אותך פה, אני חושבת, בסופו של דבר, בכל רגע נתון, אנחנו... באיזשהו דיאלוג עם העולם, אוקיי? זאת אומרת, לא סתם קראתי לפודקאסט שהיה לי "פותחים שיחה", כי ברגע שאני פותחת את העיניים, אני פותחת איזושהי שיחה עם העולם, וכל דבר חיצוני הוא איזשהו טריגר להתבוננות פנימית. וכל התבוננות פנימית היא איזשהו טריגר לתגובה שמייצרת השפעה בעולם החיצוני. זאת התנועה שלנו, ככה אנחנו זזים בעולם, ככה אנחנו מייצרים דברים חדשים, ככה אנחנו מייצרים קשרים, ככה אנחנו בונים דברים, ככה אנחנו מתקדמים, ככה אנחנו לומדים כדרך אגב, בסדר? זאת אומרת, אפרופו סקילס ולמידה, נכון שהיא, שהיא בלתי פוסקת, אנחנו כל הזמן נמצאים בלמידה שהיא בלתי פוסקת. ולכן, השיחת משוב השנתית הזאת, כן, היא עוד איזשהו טריגר חיצוני, אבל יש המון 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 טריגרים חיצוניים שגורמים לנו, בסדר? שמשפיעים עלינו באיזשהו אופן. והעניין עם הרפלקציה כמיומנות אפרופו, כמשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו ברמה יומיומית, זה לא לחכות לשיחה השנתית הזאת. Mm-hmm. זה לא לחכות לזה שיקרה איזשהו משהו גדול, טראומטי, או משברי, או איזה אתגר היסטרי שקרה לנו, אלא זה משהו שאנחנו רוצים להכניס אותו ברמה יומיומית לחיים שלנו, כאיזושהי נקודת מבט שאנחנו שנייה מתרחקים מצד אחד, אבל גם מעמיקים מצד שני. מגניב ממש.
0: גם בפרק עם נירית כהן. האלופה, mm-hmm. דיברנו על ה... דווקא על הנקודות הקצת יותר בעייתיות, או יותר במגמת ירידה בקריירה שלנו, שגם mm-hmm. שם אנחנו צריכים לזהות רמזים חיצוניים, mm-hmm. ולנסות להבין, אוקיי, מה, מה המקום שנמצא בו עכשיו, לאן אני אולי רוצה להגיע, ולעשות את הדרך לשם. אז כל הפרקים האלה, אני חושב שהרפלקציה שה, שאת בעצם אומרת לנו לעשות, היא בעצם ה לכל הדברים האלה, אם אני רוצה לשנות את הקריירה שלי, אם אני רוצה ללמוד מיומנויות חדשות, אם אני רוצה אה, ללמוד אה, מפידבק, או אני רוצה להיות יותר פרודוקטיבי בדברים שחשובים לי, mm-hmm. אה, אז זה ממש הסרפס של הכל. כשאתה אני... אומר,
1: כשאת אומר סרפס, אתה מתכוון לבסיס, אני בסיס, מניחה.
0: בסיס, בטח. עכשיו, אם אני אתחבר כאילו לתואר השני שלי, כן. אז בתואר השני שלי למדתי מושג שנקרא מטה-קוגניציה. Mm-hmm. שאני לקחתי אליו עוד לפני הקורס הזה, שמתי שרק הבנתי את זה, הבנתי שזה מושג שאני מאוד מאוד מאמין בו, קשה מאוד להסביר אותו, זה עולם בפני עצמו, mm-hmm. והקורס לא כל כך עזר לי בזה, אני חייב להגיד, לא משנה, אבל בעצם מה אומרת מטאקורקניציה? זה אומר חשיבה על חשיבה. Mm-hmm. וזה בדיוק המקומות האלה שבהם אנחנו מאבדים את התהליכים שעברנו, mm-hmm. או מאבדים את התהליכים שאנחנו נעבור. Mm-hmm. זה, זה, אלה הנקודות שכאילו, שבעצם אנחנו מעמיסים איזשהו מטה. על החשיבה שלנו, על התהליכים שאותם אנחנו עוברים. ואני חושב שזה מסר שמאוד מאוד מתכתב עם העניין הזה של רפלקציה. זה בעצם מה שאולי רפלקציה מאפשרת לנו
1: לעשות. היא איזשהו כלי למטה-קוגניציה. מה דעתך זה? אני חושבת שזה נכון ולא נכון. או אני אגיד, זה נכון, אך חלקי. בסדר. כי אני מסכימה שמאוד מאוד קל לנו, בסופו של דבר אנחנו... אנחנו מופעלים על ידי המוח שלנו, ותהליכי החשיבה שלנו, הם, הם מפעילים את מי שאנחנו. זאת אומרת, אפילו, אתה יודע, כל ה, 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 הרגשות שלנו, והאופן שבו אנחנו מגיבים, בסופו של דבר נובעים מהאופן שבו אנחנו מאבדים מידע, מפרשים אותו, החיבורים שלנו במוח. זאת אומרת, הכל בסופו של דבר קשור בתהליכי החשיבה שלנו, נכון? העניין הוא שכשאתה מדבר בעצם על... על, על סוג כזה של ריפלקציה, אתה מדבר על ריפלקציה שהיא מאוד מאוד מילולית, שהרבה פעמים אנחנו נכון לוקחים ועושים איזה סוג של reverse engineering, אוקיי? זאת אומרת, בצורה אפילו מאוד מאוד מתודולוגית וברורה, להבין מה קרה לנו שם, מה עבד לנו יותר, מה עבד לנו פחות, נכון? כזה. שזה חלק אחד, מה, אתה רוצה להגיד משהו? לא?
0: גם, כאילו זה בראייה אחורה, אבל בראייה קדימה, למשל, זה אני רוצה להגיע לנקודה הזו, מה אני צריך לתכנן, איזה, גם מה התכנון, גם מה האסטרטגיות שאני הולך לנקוט בהן, ממש דרך הפעולה, זה גם כאילו סוג של לחשוב... אתה מדבר על
1: תכנון קדימה, אתה מדבר על איזשהו תכנון.
0: זה גם סוג של מטה כן,
1: אז... כשאני מדברת על רפלקציה, אני הרבה פעמים מוסיפה לעניין הזה, בסדר? של ההתבוננות באמת על מה היה שם, מה היה שם משמעותי, איך הרגשתי, אוקיי? מה אני צריך, מה, מה עובד בשבילי יותר, מה עובד בשבילי פחות, מה בכלל רציתי להשיג ומה הצלחתי להשיג, כל מיני דברים כאלה. מה היה משמעותי בשבילי בתוך הדבר הזה, מה הרגשתי, בסדר? כזה. אני מוסיפה לתהליך הזה שימוש באמצעים אחרים כדי בעצם להגיע למקומות שמבחינת השפה שלנו הם, הם לא נגישים לנו. זאת אומרת... אם אנחנו נסתכל על תהליכי החשיבה שלנו, אז תהליכי החשיבה שלנו הם מורכבים הם מתהליכי החשיבה של המוח השמאלי ותהליכי החשיבה של המוח הימני, שהם גם מייצרים חיבורים ביניהם. תהליכי החשיבה של המוח השמאלי הם, הם כל דבר שאנחנו כבר יודעים, שאנחנו יודעים לפרק אותו, בסדר? שאנחנו כבר מכירים אותו. כל מיומנות, אפרופו שאנחנו מכירים בעצמנו, כל דבר אחרי שלמדנו אותו כבר, הוא כבר נמצא בתוך המוח השמאלי. זאת אומרת, דברים שבאמת אנחנו לא משקיעים זאת המוח הימני אחראי על תהליכי חשיבה הרבה 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 יותר רחבים. למעשה הוא אחראי על משהו שאני קוראת לו שוטטות, אוקיי? זאת אומרת היכולת שלנו להגיע פתוחים לעולם ובעצם לקבל מהעולם המון המון המון, המון 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 רשמים שכשהם מגיעים לשם הם מתגבשים לאיזושהי הבנה, אוקיי? של העולם, אבל אנחנו לא תמיד יודעים באותו שלב אה, לתת להם איזשהו שם. מילולי, אוקיי? איזושהי כוונה כזאת שאנחנו יכולים לעכל אותה. והמטרה בעיניי בריפלקציה, גם דרך שימוש בכל מיני כלים אחרים, לאו דווקא כלים מילוליים ומאוד מאוד, נקרא לזה, תכליתיים וקוגנטיביים, אלא כאלה שלוקחים אותנו למקומות של חקר רגשי. ויצירתי אחר, ומאפשרים לנו קצת להיות בתוך שוטטות פנימית כזאת, בעצם מה שהם עושים, הם מפגישים אותנו עם התכנים האלה, ומייצרים איזושהי אינטגרציה, והיכול, okay. ואיזושהי יכולת בעצם להבין את עצמנו ברמה הרבה הרבה יותר עמוקה. כי בסופו של דבר יש איזשהו פער, אוקיי, okay, בין מה שמתחולל בתוכנו מבפנים, יש, בין, יש אצלנו המון 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 תובנות uh, שאנחנו פועלים לפיהן. ממש, אני יומעת אספר לך על משהו שקרה לי היום בתהליך בסטודיו, שהוא ממש כזה, ויכול שאנשים יתחברו אליו, וזו רק דוגמה קטנה, אבל, אבל באמת כל מיני תובנות והבנות מאוד מעמיקות שלנו כלפי עצמנו, שהרבה פעמים מנהלות אותנו, עוד גורמות לנו להרגיש בצורה מסוימת או להגיב בצורה מסוימת, ויש את מה שאנחנו מבינים, ויש בין שני הדברים האלה פער. והמטרה בעיניי בתהליך רפלקטיבי במובן הרחב שלו, שהוא משתמש בכל מיני כלים, אוקיי? זה לייצר את ה... לאט-לאט לצמצם את הפער הזה. זה לקחת את כל המידע הזה, שהוא נמצא הרבה פעמים בסוג של תחושת בטן, או באיזושהי אה, אסוציאציה שאנחנו לא שמים אליה לב, או באיזושהי הבנה פתאום שיש לנו, אבל אנחנו לא יודעים להסביר אותה, ולחבר אותה למציאות. כי כזו שאנחנו יכולים להבין שהיא חלק מאיתנו, ויכולה לשרת אותנו, אוקיי? ולהעמיק את ההבנה שלנו כלפי האופן שבו אנחנו פועלים בעולם ומשיגים את מה שאנחנו רוצים. אבל זה מגיע באמת מתוך היכולת הזאת בתהליך הרפלקטיבי, לשהות במרחב שהרבה פעמים קשה לנו להיות בו, כי הוא לא ברור ולא ידוע. ולא תמיד מתוך התהליך הזה אני יכול לצאת עם שורות תחתונות, אלא אני יוצא דווקא עם שאלות. או עם חומר <אח> למחשבה, שאותו אני לוקח הלאה. לזמן הבא שאני, זאת אומרת, אני נותן לו איזושהי, אתה יודע, איזושהי אה, התבססות והיספגות בתוכנו, נקרא לזה ככה, ושקיעה, אה, עד לפעם הבאה שאני מוצא את הזמן לעשות את התהליך הזה עם עצמי, mm-hmm. בעצם.
0: האמת שאני מכיר קצת... אה... חלוקה אחרת זה מוח שמאלי וימני, שאחד הוא, שחלק אחד יותר אנליטי וחישובי ו- 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 וכל זה, mm-hmm. וחלק השני הוא קצת יותר יצירתי זה קצת... בדיוק
1: אותה חלוקה.
0: 아, אוקיי, החלוקה
1: של המוח השמאלי והימני היא הובאה לעולמנו, ממקומות היא... שיווקיים הרבה פעמים. יש
0: בטוח שהיא לא, כאילו, היא כנראה לא נכונה, לא, לא, לא. את המוח שלנו מחולק ככה. הוא מחולק,
1: תהליכי החשיבה וההקשרים כאלה, אני קראתי על זה ממש ממש מחקרים, ובאמת של מאות עמודים. הוא כן. העניין הוא שבאמת זה נכון, המוח השמאלי שלנו הוא המוח שמפרק. אם אני עכשיו רוצה עכשיו לפרק, להבין איך אני צריכה לפרק משימה, בסדר? אז המוח השמאלי תהיה בו יותר פעילות. וככל שאני אשכלל את המיומנות הזאת, זאת תהיה מיומנות שהמוח השמאלי אחראי לה. והמיומנות הזאת, מה זה היצירתיות? יצירתיות זה באמת היכולת לקבל מידע מכל מיני מקורות. נכון,
0: סבבה. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק בואי רגע נניח שזה, שזה אולי קצת צורה יותר פורמלית לבוא ולהציג את זה, ש... כי אני גם מכיר uh, מחקרים שאומרים שזה כן חולק ככה, מחקרים שאומרים שאלה, אבל נניח לרגע uh, שזה שתי צורות חשיבה, מה שכן, שנינו מסכימים על זה, שאי אפשר לחשוב גם מאוד מאוד אנליטי וגם מאוד מאוד מתוכנן וגם מאוד מאוד יצירתי, זה כאילו... הרפלקציה אולי עוזרת לנו לחבר בין הדברים האלה, אבל, ואולי להעביר קצת תוכן שנמצא בצד אחד לצד שני, אבל תהליך חשיבה שבאמת, נמצ... בשנייה אחת, לערב את שני המוחות זה כנראה קצת קשה. אני חושב, אני מסתכל על זה דווקא בצורה אחרת. יש לנו, יש לנו בעצם את כל הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים. Mm-hmm. יש לנו את הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. ויש לנו את הדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. נכון. ואני חושב שהחוכמה וכל הדברים האלה שאנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו, נועד בעצם לפתוח את הדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, מצד אחד אני כזה שואל את התמיהה, כאילו, איך, איך יכול להיות שהתשובות נמצאות בי, דברים שאני לא יודע, שאני לא יודע, כאילו, זה קצת מוזר, כי אני מכיר את עצמי כל כך טוב. ו- ואני, ואני חי עם עצמי וחווה עם עצמי, איך דווקא התשובות האלה נמצאות פה, אצלי. אז א', כנראה אנחנו לא מכירים את עצמנו, נכון. אני חושב, וב', זה בדיוק הדברים שלא איבדנו. נכון. כאילו שהם איפשהו פה... בעשן, מה שנקרא,
1: mm-hmm. אנחנו
0: צריכים, מה שנקרא, לתת איזה צורה ושם. נכון. שאפרופו,
1: uh... הצורה והשם, זה אותם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, וגם פה אני אגיד לך, שגם זה די מוגבל, כי בסופו של דבר, זה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ברגע הנתון. ברור, יש
0: בס... הרבה, יש את המיתמרצויות. בסדר? זאת אומרת, ה... אנחנו
1: כל הזמן זזים, נעים, מתפתחים, משתנים, וכיוצא בזה.
0: טוב, תקשיבי, אז, אז רגע, איך עושים אה, רפלקציה? איך אני, עושים רפלקציה? אני רוצה עכשיו לבוא, מיד אחרי הפרק אני סוגר את ההקלטה ועושה רפלקציה. מה אני עושה?
1: אז קודם כל, אני הייתי אה, מציעה לך לקחת באמת איזשהו מרחב, שהוא מרחב שקט. וגם ממש לפנות לזה זמן. זאת אומרת, כששואלים אותי איך אפשר להתחיל ואיך אפשר להמשיך, בסדר? כדי שרפלקציה, אפרופו, תהיה באמת כלי אפקטיבי, כמו כל מיומנות, אנחנו צריכים שהיא תהיה עקבית. ולכן, דבר ראשון אני אומרת, תייצרו לזה איזשהו זמן, זמן שאתם יודעים ש... שהוא שקט והוא שלכם ואתם יכולים שנייה להתחבר לעצמכם. בשלב הראשון, אני הייתי הולכת לדברים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אם אני אדם ש... שהוא יותר אנליטי וש... ומילולי, והרבה פעמים אנחנו כאלה, זאת אומרת, הדרך האוטומטית שלנו היא דרך כתיבה, אז אני פשוט הייתי אומרת לכם, תיקח מחברת, תתבונן על היום שלך, ותבחר איזשהו אירוע שהוא היה משמעותי ביום הזה. וזה יכול להיות משהו שהצלחת בו מאוד, שהרגשת שהצלחת והרגשת על הגובה, דרך משהו שערער אותך, דרך איזשהו אתגר, דרך משהו שיצאת ממנו עם סימני שאלה, דרך קושי, דרך כעס, לא משנה כל אירוע, וזה יכול להיות אירוע נורא נורא קטן, ולכאורה שולי, וזה יכול להיות גם אירוע נורא נורא גדול. עכשיו, אפרופו, הרבה פעמים האירועים הנורא נורא קטנים לכאורה, הם מאוד מאוד משמעותיים, אנחנו פשוט... שופטים את עצמנו על זה שאנחנו נותנים להם מקום. אז המרחב הזה של הריפלקציה, לפני הכל, זה מרחב שאין בו שיפוטיות, שבו אנחנו משנים את השיח עם עצמנו. אוקיי? אנחנו עוצרים את השיח השיפוטי, את זה שאומר איזה שטויות, ומה אתה הולך לדבר על זה, וזה בכלל לא רלוונטי, ותתעסק בדברים אחרים, ומה אתה חושב, ומה אתה מרגיש, וזה? ואנחנו פשוט מניחים את עצמנו. והדבר היחידי שהייתי אומרת להתחיל איתו, זה באמת פשוט להתחיל לכתוב, לכתוב את האירוע הזה, ממש כמו שלצורך העניין אני מסתכלת בתצלום. אז דבר ראשון שאני עושה כשאני מסתכלת על תצלום, אני שואלת מה אני רואה פה. אז ממש תיאור מאוד מאוד אובייקטיבי של מה קרה, לכאורה אובייקטיבי, כן, של מה קרה באירוע הזה. קרה לי ככה וככה וככה וככה. ואז משם אני מתחילה לשאול את עצמי שאלות. למה בחרתי באירוע הזה? מה היה שם כל כך משמעותי, אוקיי? למה זה מתחבר לי? לאיז... מה הרגשתי שם? מה הרגשתי בגוף, אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים הגוף מספר לנו דברים, אפרופו מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, הגוף מדבר את זה, okay? אז איזשהו סוג של תחושה הייתה לי בגוף. איך פעלתי? האם פעלתי מתוך אזור הנוחות שלי? איך אה, הייתה נראית הפעולה שלי אילו לא הייתי פועל מתוך אזור הנוחות שלי? מה זה בכלל אומר לא להיות בתוך האזור הנוחות שלי בסיטואציה הזאת? אולי בכלל זה מה שערער אותי, כי נכנסתי לאיזושהי סיטואציה שהיא לא רלוונטית אה, ליום-יום שלי. לשאול
0: את עצמנו שאלות.
1: פשוט כל הזמן לשאול את עצמנו שאלות. אז ככה הייתי מתחילה בשלב הראשון, והייתי ממש לוקחת, זה לא צריך להיות ארוך, זה יכול להיות ברמה של רבע שעה, עשרים דקות ביום. בסדר? זאת אומרת, במקום להיות ביום. בפייסבוק... ביום?
0: ביום. כן? עלי, לחקור את היום הקודם? לחקור את היום שראת... ה- ה- שעבר? אוקיי.
1: Okay. ממש ככה, ברמה מאוד... Uh, זה, זה, אפרופו, זה יכול להיות במקלחת, אתה לא חייב לכתוב את זה. עצם העובדה שאתה מנהל את השיח הזה עם עצמך, אוקיי? אני יכולה להגיד לך שהתובנות הכי משמעותיות שלי מתרחשות במקלחת. כי זה זמן שלי עם עצמי שהוא שקט, ויש מים זורמים, ואני מתחילה לדבר עם עצמי. Mm-hmm. אז כל אחד עושה את זה איך רוצה לעשות את זה. העניין הוא זה לייצר את המרחב הזה. זה דבר ראשון. בשלב הבא, אחרי שאנחנו כבר מסגלים את זה כאיזה סוג של מרחב שאנחנו עקביים לגביו, אז אנחנו אחד, אנחנו נתחיל לראות שאנחנו מתחילים להבין דברים על עצמנו, שפתאום מתחילים לעלות דברים חדשים. ככל שאנחנו נשאל את עצמנו יותר שאלות ולא נקבל את המצב כמות שהוא, נתחיל לפרק אותו, אפרופו המוח האנליטי, אז יתחילו לצוץ דברים חדשים. אבל באיזשהו שלב, אני הייתי מכניסה לזה אלמנטים נוספים, כמו למשל... Uh, הייתי מחפשת uh, דימוי שמתחבר לי לזה. שיר דימ... שמתחבר לי. שיר לזה. שמתחבר לי. איזה סוג של סאונד הייתי מחברת לסיטואציה הזאת? הסאונד הייתי... מ- של הפודקאסט, קילס. למשל, מיומיות, למשל, למשל, למה? אבל <laughs> מה יש בסאונד הזה? מה הוא מזכיר לי? כל דבר, אוקיי, okay, שהוא לאו דווקא מילולי. והייתי נכנסת לעולמות שהם יותר אסוציאטיביים. אוקיי, okay, הרבה פעמים כשמגיעים אליי לסדנאות, אחד מהדברים הראשונים שאני אומרת, כדי באמת לסגל את הלך הרוח המשוטט הזה, אני אומרת להם, אוקיי, שבו עשר דקות מול המחברת, אני נותנת להם מחברת, פעם ביום אתם צריכים לשבת עשר דקות ולעשות איזושהי מחווה במחברת, זה לא אכפת לי מה, okay? זה יכול להיות לקרוע את הדף, זה יכול להיות אה, לצייר קו, זה יכול להיות לקשקש, זה יכול להיות לצלם ולהדביק תמונה, זה יכול להיות כל דבר. ואז, כשאתם ניגשים לעשות זה, תראו מה קורה לכם. האם אתם מסוגלים לעשות את זה בלי שיפוטיות? איזה מחשבות עולות לכם? ומה שעולה, אתם מניחים, כמות שזה, בלי לעצור את עצמכם. זה מייצר איזושהי זרימה חופשית של מידע. Mm-hmm. ואז אנחנו נפתרים, אתה יודע, לאט לאט מה-level המאוד ראשוני, ואנחנו נכנסים יותר ויותר לעומק. אז כשאנחנו משלמים, משלבים גם תרגילי כתיבה כאלה והתבוננות מעשית, בסדר? וגם... תרגילים אחרים, זאת אומרת ריפלקציה שהיא יותר מופשטת נקרא לזה, שהנקודת פתיחה שלה היא יותר מופשטת, כי הלוא היא לא באמת מופשטת, אנחנו מתחילים לאט לאט לייצר את אותה אינטגרציה. כי בסופו של דבר, סתם אני אתן לך דוגמה, אם אני אשב עכשיו מול המחברת ואני אחליט לקרוע את הדף, יש סיבה שהגעתי ככה למחברת שלי, מה גרם לי להרגיש ככה? זאת אומרת, מה הוביל אותי לנקודה הזאת? איך בכלל אני הרגשתי כשקראתי, מותר לי לקרוא עמוד במחברת? איך זה מתחבר לי לדברים אחרים שאני מתנהלת בהם? עד כמה אני מרגישה שמותר לי, לי להיות חופשייה? איך במהלך היום האחרון פעלתי בחופשיות? אוקיי? זאת אומרת, ככל שאנחנו עושים את זה בצורה עקבית ומשלבים, השאלות שלנו כלפי עצמנו, הופכות להיות יותר מורכבות ועמוקות, וגם התשובות, כדרך אגב.
0: מגניב, אז אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, אני יכול לתת לך דוגמה לרפלקציה שעשיתי.
1: כשאני
0: mm-hmm. הייתי פחות או יותר שנה לקראת השחרור שלי, שנה וחצי, שזה בערך התקופה מתי שהקמתי את סקילס, mm-hmm. עשיתי לעצמי ממש כזה מסמך מאוד מאוד ארוך של ניהול קריירה, מה זאת אומרת? אני באתי ו... והסתכלתי על כל החמש שנים האחרונות שבערך הייתי בצבא. על כל הדברים שעשיתי בצבא ומחוץ לצבא, והתחלתי לכתוב מה עשיתי יותר טוב, מה עשיתי פחות טוב, מה הייתי יכול לעשות אה, אחרת, אה, ואפילו נתתי אה, כמה נקודות מזה לקרוא ל, אה, אה, לשותפים שלי ולקולגות שלי, mm-hmm. לקרוא את זה ו- ואולי גם לתת גם אה, אינסייטים משלהם. Mm-hmm. וזה רק דוגמה אחת. עכשיו, אה, הדבר השני שרציתי להגיד לך,
1: mm-hmm. זה
0: שאני חושב שאחד הנקודות שהכי אולי מפריעות לנו, בשיח שלנו עם עצמנו ובשיח שלנו עם אחרים, mm-hmm. שאנחנו לא אמיתיים עם עצמנו. נכון. כאילו, את כל הזמן כזה אמרת שבלי מגדנות. ואני מכיר את זה גם מעניין של הכתיבה, שהרבה פעמים אני כותב פוסט, ואז בשורה הראשונה mm-hmm. לא, לא ככה רציתי להתחיל, ואז אני אומר, טל, שחרר, ואני מתחיל לשפוך, ואז מתחיל לאט לתקן ולעצב את זה, mm-hmm. וזה בדיוק הרגע, הרגע, כמו שאמרתי, שאי אפשר גם מוח אנליטי וגם מוח יצירתי. כי המוח האנליטי אומר, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. Mm-hmm. המוח היצירתי רוצה דרור ו- ולכתוב, ואי אפשר לתת גז וברקס ביחד. Mm-hmm. אבל אני חושב ש- שבעצם השיח הזה, העמוק הזה, mm-hmm. מצריך אותנו, מה שנקרא, להיות עירומים למול עצמנו. נכון. מצריך מאיתנו uh, להיות פגיעים. נכון מאוד. ו- וזה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. נכון. אני uh, זוכר שדיברנו על זה מאוד מאוד עמוק בפרק uh, עם Just Talk To, mm-hmm. uh, עם רותם uh, ושירה, שדיברנו מערכת היחסים שלהם כפאונדרים של סטארט-אפ, mm-hmm. ואיך הם אפשרו אחד לשני להיות פגיע ו- ולדבר על דברים, uh, והגיעו לאינטימיות מאוד מאוד עמוקה, רק בגלל הצורך הזה לשאול את השאלות האלה, שהן יכולות להיות לא נעימות לנו, אנחנו לא, לפעמים לא רוצים להגיע לעומק הזה, כי... יש דברים שהם קבורים שם, שאנחנו לא רוצים לנגוע בהם, יש, יש לנו היסטוריות מפה ועוד הודעה חדשה. אולי דברים שהיינו רוצים לשכוח.
1: נכון.
0: אבל בסופו של דבר הדברים האלה הם תמיד כאן. Mm-hmm. איך לדעת איך פגיעות קשורה לכל הדבר הזה?
1: תראה, אני חושבת שפגיעות היא לב-ליבה, או לב-ליבו של ההוויה האנושית. לב-ליבה. מה <laughs> 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 זאת אומרת? זאת אומרת שבסופו של דבר, אם תחשוב על זה רגע לעומק, אנחנו יצורים פגיעים. אוקיי? Okay? אנחנו חשופים להמון המון דברים. מהרגע שאנחנו נולדים לעולם, אנחנו יודעים שאנחנו ניעלם ממנו. ולכן, המקום הפגיע, זה גם המקום, כדרך אגב, שמייצר תנועה. והרבה מהניסיון שלנו הוא לשלוט בתחושה הזאת. כי היא תחושה נורא נורא מפחידה. כאילו, אם שנייה, אתה יודע... נפשט את כל העניין ו- ונהיה ב- ב- במקום המאוד מאוד 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 uh, קטן ופשוט של, ה- של הנוכחות האנושית בעולם, אז אנחנו, אנחנו נבין שאנחנו מאוד uh, חשופים לכל דבר. Um, וזה מקום לא פשוט להיות פה. Uh, זה מקום שמתחבר לפחדים הכי 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 עמוקים שלנו. Um, ומצד שני, uh, ככל שאנחנו מנסים להתכחש אליו, אנחנו בעצם גם מתרחקים מעצמנו, וגם מתרחקים מאחרים, כי אנחנו באמת מייצרים המון המון מחסומים באיך שאנחנו מביאים את עצמנו, במה שאנחנו בוחרים אה, להראות כלפי חוץ, אה, באופן שבו אנחנו מייצרים הערכות יחסים. בתקשורת שלנו עם אנשים, בהכול, במוכנות שלנו כדרך אגב, להודות בפני עצמנו מה חשוב לנו, מה לא חשוב לנו, וביכולת שלנו להשמיע את הקול שלנו, קול אמיתי, אותנטי. הרי הנושא של אותנטיות, בייחוד בעולם שבו אנחנו חיים, שיש כל כך, כל כך, כל כך... המון מידעים, ו- ואתה יודע, ועומס. כן, ו- אנחנו, ו- לא ו- 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 אנחנו
0: לא יודעים מה אמת ומה לא, ומה... ו- בדיוק. ואמון היום זה המטבע הכי חשוב. נכון,
1: אמון זה משהו מאוד מאוד קשה. ו- ולמה, למה אמון זה, זה אחד מהדברים המאוד מאוד מורכבים? כי אנחנו כיצורים, אנחנו מריחים חוסר אותנטיות ממרחקים. אם אתה, אתה מיד תזהה את מישהו, או לפחות תחוש בסנסורים שלך שמשהו לא מסתדר לך. אוקיי? Okay, שאתה לא יכול עד הסוף להאמין, להאמין לו. אנחנו הפכנו להיות גם, גם צינים, אבל אנחנו גם מזהים את זה. ו, ולכן היכולת שלנו, בסופו של דבר, הדבר שמחבר אותנו אחד לשני, זה האותנטיות. ואותנטיות מגיעה ממוכנות להיות פגיעה, אוקיי? Okay, מהמוכנות הזאת להניח את עצמי, ו, וזהו, ולהיות אני, ולהאמין, הנה המקום של האמון, שהעולם יקבל אותי. אוקיי? Okay, שיהיה לי איזה אמון בסיסי במערכות היחסים שלי עם העולם, שיקבלו אותי כמו שאני, שאני מספיק, אוקיי? Okay, שאני מספיק טוב. <אח> והרבה <אח> פעמים, <אח> הרבה פעמים אני רק אגיד שהסיפור שה- <אח> הזה של פגיעות, או חוסר המוכנות להיות במקום הפגיע, נובע מהפחד ל- לאבד או להיעלם. אנחנו רוצים להחזיק נורא 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 חזק את מה שאנחנו מרגישים שכאילו יש לנו, שמייצר איזושהי תחושה של נוכחות. של קבלה, של הכרה, אוקיי? המון 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 דברים כאלה, של זהות, כי אם אין לי זהות, אני כלום, נכון? זאת אומרת, ומה הזהות שלי? זה דברים שאנחנו המון 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 מתעסקים בהם. אבל הרבה מהדברים האלה, אה, הם מגיעים למקום, הם, הם נובעים גם מהמקום הזה, שבו אנחנו לא בהכרח מרגישים שאנחנו פשוט מספיק. ושיקבלו אותנו כמו שאנחנו, גם כשאנחנו לא יודעים, כדרך אגב. נכון, אה?
0: ו- ואני חושב שמעבר לזה, אה... כדי שיקבלו אותנו, אנחנו צריכים לקבל קודם כל את עצמנו. נכון מאוד. וזה באמת העניין הזה של רגע להסיר את כל המגננות. כי נכון. אני חושב שגם כלפי חוץ, זה לא רק שאנחנו מאבדי, מפחדים לאבד דברים. אנחנו מפחדים, כאילו זה, זה הרבה עניין גם אולי של לפעמים תסמונת המתחזה. נכון. או אנחנו מפתחים אור של פיל ונותנים שום דבר, דבר לחדור אלינו. נכון. למה? כי אנחנו רוצים להיראות הכי טובים, הכי חזקים, יש תחרות מטורפת. אנחנו גם לא רוצים לערער את עצמנו יותר מדי, אנחנו, בכל זאת, למרות שאנחנו כאילו רוצים לצאת מאזור הנוחות והכול, אנחנו, אנחנו דווקא כן, במהות שלנו כבני אדם, רוצים לשמור על הגחלת, ו- ו- ולכן אנחנו כאילו עושים את עצמנו למאוד חזקים. אבל בשיח שלנו לגבי עצמנו, כולנו מרגישים לפעמים דפוקים לאללה. נכון. כולנו מרגישים, <laughs> כאילו, מתחזים. כולנו לא מבינים לפעמים מה אנחנו עושים ולאן אנחנו דוהרים בעצם.
1: הנה, לפני שהתיישבתי פה, נכון מה אמרתי לך? אני לא בטוחה שאני אדע בכלל לענות על השאלות שלך, נכון? <laughs> ככה הרגשתי, הרגשתי כזאת מעורערת ופגיעה. אני רגילה להיות בצד הזה שמקשיב. ששואל את השאלות.
0: אז מה את עושה פה בכלל?
1: אני לא יודעת, לא יודעת, היה לי משעמם, קפצתי. תגידי, אמרת שהיה לך איזה
0: משהו בסדנה שרצית לספר, איזה דוגמה. נכון,
1: אז מה שבעצם, וזה מאוד מאוד מתחבר באמת לכל המקומות האלה, אני הרבה עובדת... כמו שאמרתי, עם אנשים שנמצאים באמת בדיוק במקומות האלה, במקומות של תהליכי שינוי, שרוצים לקחת את החיים שלהם קדימה, שמרגישים שמשהו תקוע עליהם והם לא יודעים בדיוק לשים את, ה, את האצבע, וזה יכול להיות מבעלי עסקים, דרך אנשים ב- מכל מיני סיבות, אבל אני גם הרבה עובדת עם מנהלים ועם יזמים כדרך אגב, איך להכניס את המקומות האלה לתוך הניהול שלהם, כדי באמת לייצר חיבור יותר משמעותי אה, עם העובדים שלהם. אפרופו, כדרך אגב, לפני בסטודיו היום, אז להיות בעמדה ניהולית, זה עמדה מאוד מאוד חשופה. זאת אומרת, מנהלים שצריכים להוביל, נכון? ו- 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 ואליהם העיניים הרבה פעמים נשואות, כי הם דואגים לצוות שלהם, והם צריכים להוביל מהלכים ותהליכים. הם, 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 הנושא הזה של פגיעות, זה, זה שיח שהם הם, הם מנהלים מול עצמם באופן קבוע. והמוכנות הזאת להיות באותנטיות שם, בלי פחד, זה נושא שגם אם... שתמיד נמצא שם מתחת לפני השטח. זה איזשהו סוג של... זה, זה כמו מין אש ככה, נכון? האש הלוחשת מתחת לגחלים, או כזה, אני מקווה שלא אמרתי פה איזה משפט לא הגיוני, אבל הבנת למה אני מתכוונת. כי באמת, המקום הזה של המוכנות להתחבר למקום, הפ... אתה יודע מה? להכיר בזה שאנחנו יצורים פגיעים. והמוכנות... להניח את עצמנו, היא זאת ששומרת על הגחלת שלנו. היא זאתי שאומרת עד כמה אנחנו משתתפים בשיח של החיים בצורה, אתה יודע, ככה... עד
0: כמה אנחנו נוכחים, ולא עד רק... עד כמה,
1: בדיוק, עד כמה אנחנו הולכים עד הסוף, בכל דבר שאנחנו עושים ומביאים את מי שאנחנו, כמה אנחנו מעזים ומרגישים שאנחנו יכולים לזה, ועד כמה לא. Uh, אז זה בהקשר הזה. עכשיו, מה שקרה לי למשל היום בסטודיו, אני עובדת באמת עם מישהי שהיא אישה רבת פעלים, כאילו יש לה עסק, והיא מנהלת אנשים, והיא פעילה בכל מיני uh, ועדים ופוליטיקות, וכו' 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 וכו', והיא הגיעה אליי באמת עם איזושהי נקודה שהיא אומרת, אני כבר בת 40 ומשהו, ואני לא יודעת מה אני אעשה כשאני אהיה ואני אומרת לך, מישהי באמת, <laughs> שכאילו... <laughs> והיא מרגישה אבודה. ואז באמת אה, דיברנו על היכולת הזאת לשהות בריא, כי היא אמרת לי, אני רגילה שהיומן שלי מפוצץ והוא ככה וככה 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 וככה, ואני לא יודעת מה לעשות עם הזמן שלי, ולא רק זה, היא אומרת לי, אני לא מרשה לעצמי להיות בתוך המקום הזה, כי הוא נורא 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 מפחיד אותי. אפרופו ריפלקציה, פתאום מין מרחב כזה שבו אני צריכה להתחיל לשאול את עצמי המון המון שאלות, ואין לי עדיין תשובות. עכשיו, המקום הזה, שבו אין לנו תשובות, זה מקום שמוציא אותנו מדעתנו. כי תשובות, גם אם הן חלקיות עד מאוד, הן נותנות לנו מין תחושה של שליטה. נותנות נכון. נותנות לנו מין תחושה שהדרך ברורה, ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. אבל היא הכניסה את עצמה במודע למקום שבו אין לה תשובות. כי אמרתי לה, תקשיבי, היא באה אליי עם איזשהו סיפור שזה מסתיים, וזה מסתיים, והפרויקט הזה מסתיים, והנה עכשיו היקום הכריח, זאת אומרת, המציאות אמרה לה, את צריכה לעצור. והיום דיברנו על זה שבעצם, זה לא המציאות שהיא אמרה לה, כי לעשות את מה שהיא כבר עשתה, ולמלא לעצמה את היומן בדברים שהיא כבר עשתה, יכולה בכל רגע נתון. זו הייתה איזושהי החלטה פנימית, שנבע מאיזושהי תחושה מאוד מאוד עמוקה. אתה זוכר את הפער הזה בין תובנות מאוד מאוד עמוקות שיש לנו, לבין ההבנה שלנו שאנחנו, היכולת שלנו לתת להם שם ומילים ולפעול מתוכם, אז היא פעלה. אבל היא הייתה צריכה לספר לעצמה מין סיפור כזה, שזה בכלל לא בשליטתה, כדי להיות מסוגלת כאילו לפעול. כאילו, סוג שליטת
0: מודע כזה. כן,
1: בדיוק. Mm-hmm. ואז אמרתי לה, גברתי הנכבדת, זו החלטה שלך, זו הייתה החלטה שלך, את החלטת. שכל הדברים האלה, הנקודה הזאת שבה אה, הגעת אליה, היא נקודה שבה את לא רוצה לעשות more of the same. את לא רוצה, כי את יכולה לעשות more of the same, זה הרי לא בעיה. את יכולה להיות סופר סופר עסוקה. את החלטת שהגיע הרגע, מתוך איזושהי הבנה פנימית עמוקה, שאת עוד לא יכולה למלל אותה בדיוק, אבל את פועלת מתוכה, שהגיע הרגע לשאול את עצמך את השאלות האלה, ולהיות לרגע במרחב לא יודע. זה
0: ובת... מה זה חשוב? זה... כי עם כל מה שהולך בעולם הזה, אין לך את שיש עוד כל התשובות, באמת. אנחנו כל הזמן משוטטים באפלה, גם אם נכון, נראה לנו נכון. שאולי המטר קדימה, איפשהו, אנחנו רואים את זה תמרור, mm-hmm. אנחנו באפלה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שנה, כאילו, מישהו חזה את הקורונה, מישהו חזה נכון, כל מיני דוגמאות, סתם דוגמאות, בסדר? הכי קל להתלבש על הקורונה, סבבה? אבל <laughs> זו פשוט דוגמה מ, מוצקת, נכון, כאילו. נכון, נכון, המציאות. אני גר בבאר שבע, כל שנה יש סבב, אנחנו כאילו רגילים שיש סבב, אנחנו לא יודעים שהבעירה שהייתה פה, אנחנו מקיטים את הפרק באמצע אוגוס, נכון. הבעירה שהייתה פה לפני רגע, התלקחה ב- ביום והסתיימה ביום. מישהו חשב שזה יסתיים תוך יומיים? לא אף אחד. כאילו, החיים לא צפויים. נכון. ואנחנו צריכים להתרגל, לחבק את אי-הוודאות. נכון. לחבק את אי-הוודאות, זה באמת, זה, זה, זה כאילו לא...
1: אבל אתה יודע למה זה כל כך קשה לנו? אני, למה? כי, תחשוב על זה רגע, לך שנייה לילדותך בבית הספר. האם אי פעם שמעת מורה אומר לתלמיד, אין שום בעיה עם חוסר ידיעה. תחשוב על זה רגע, תחשוב שנייה על האופן שבו אנחנו גדלים. מי שזוכה להכרה...
0: זה מי שיודע, ברור. זה מי
1: שנותן תשובות שהוא יודע. אתה לא תשמע, לא, לא, לא אני לא חושבת שיש הרבה מאיתנו שהיו תלמידים שהצביעו ואמרו, אתם יודעים, אתה יודע, אדון, אדון מורה, הנושא הזה מסקרן אותי, אני לא יודע למה ואני לא יודע שום דבר לגביו, אבל יש פה משהו ש... שהוא מסקרן אותי. אף אחד אין לא... אין לזה מקום. אין לזה מקום, יפה. אבל... היכולת שלנו לשהות באי הידיעה ולקבל אותה, בסדר? כמצב נתון שבו, שאפרופו שהוא מאוד מצמיח. כי מה זה אי ידיעה? אי ידיעה זה מקום פתוח, זה מקום של שקט. אתה זוכר את השקט הזה שממנו מגיעות התשובות? זה מקום של סימני שאלה, זה לא מקום של שורות תחתונות ותשובות. זה מקום שבו הכל לכאורה יכול לקרות. ואנחנו צריכים להתחבר לגחלת הפנימית שלנו, הסקרנית הזאת, כדי לחקור אותו. אבל כשאנחנו גדלנו, כולנו, כן? בסביבה. שמאוד מאוד מקדשת ידיעה, והיא נותנת לזה הכרה, אוקיי? ותשורות, ו, 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 ומעלה על נס, נקרא לזה ככה, כן? את, את מי שבאמת מרגישים שהוא יודע, אז אין מקום לידיעה. ואם אני אין מקום לידיעה ואני לא מקבל הכרה, אז אני כלום. אני נעלם, אני פגיע. אתה מבין איך הכל קשור? איזה זה כיף. זה בדיוק זה. <laughs> וזה בדיוק מה שהיא הבינה היום. היא פתאום הבינה שהיא לא נותנת לעצמה להיות במקום הזה בנחת, ובאמת לחקור ולפ... ולהבין מה הבערה הפנימית שלה אומרת. כי היא בעצם מרגישה שהיא נעלמת. כי יש לה סימני שאלה. כי פתאום לה... הלו"ז
0: מתרוקן, והלו"ז זה אנחנו, ואנחנו זה הלו"ז.
1: בדיוק, אז... ו- ו- לי, ואני לא יודעת, והדרך לא ברורה לי, ואם אני לא יודעת, אז אני כלום. ואם אני כלום, אני לא קיימת. והפחד שלנו זה הפחד מהיעלמות מהרגע שאנחנו יוצאים לעולם. אנחנו צריכים לבסס פה נוכחות. וזה מקומות נורא 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 עמוקים שנמצאים ממש בתחתית שלנו, וכמו שאמרתי, הם אלה גם שכל הזמן מזיזים אותנו להת- להתקדמות, אבל אנחנו צריכים להכיר אותם, ולהכיר את האופן שבו הם מנהלים אותנו, אוקיי? ו- וזה בדיוק המקום של להרשות לעצמך. להיות פגיע, להכיר במקום הזה ולהגיע פתוח ל- ליכולת הזאת להיות באי הידיעה ולתת את הזמן שלה ולחקור ולשאול שאלות ולא לפחד מזה שלרגע אין לי תשובות. וגם להבין שגם אם יהיו לי תשובות, ככל הנראה הם ישתנו במהלך הדרך. כי הם רק מהנקודה שבה אני נמצא בה כעת. ופתאום כשהיא הבינה את המקום הזה, ולא רק זה, היא הבינה שהסיפור שהיא סיפרה לעצמה אוקיי? Okay, על למה היא בעצם חייבת שינוי, כי העולם כפה על, עליה לכאורה, בסדר? היא פתאום הבינה שזה בעצם הייתה החלטה שלה, לא מודעת, שהיא פשוט פעלה מתוכה, מתוך איזושהי הבנה עמוקה שלה את עצמה ואת הצרכים שלה ומי שהיא רוצה להיות בעולם. הבנה שהיא לא ידעה למלל אותה באותה עת. פתאום נפתח מרחב, פתאום משהו נרגע.
0: איזה כיף זה, זה, אני חושב שזה ממש משחרר להרגיש ככה. נכון. ממש משחרר. תגידי, אז דיברנו על לבוא ולכתוב. כן. וקודם ו- כול, לפני הכל, לאפשר לעצמנו להיות פגיעים. הדבר השני, זה למצוא חלל שקט שטוב לנו, שלחלק של... זה יהיה חדר שקט, ולחלק זה יהיה הטבע והעברה נכון. של המים, ולחלק זה יהיה הים, ולחלק זה יהיה אני לא יודע איפה. נכון. עד... אחרי זה אנחנו רוצים לכתוב את מה שאנחנו אני, אולי אני מרגישים. אני
1: קוראת למרחב הזה מרחב של שוטטות, כי זה מרחב שהוא ריק. ואנחנו מתחילים, בין אם זה שוטטות פנימית במחשבות שלנו, ובין אם זה שוטטות בחוץ, כן, כזאת ויש, שמייצרת... יש כן, יש כאלה שצריכים לתמוך. כן, זה בסדר גמור.
0: אז ויש כאלה שצריכים לכתוב. נכון. ויש כאלה שפשוט יכולים לדבר לעצמם. נכון. ויש כאלה שאולי צריכים איזשהו חבר, שיהיה פשוט מראה. אגב, זה קשה, כאילו, שימו לב, יש... וש... אז אני אגיד לך, אני רוצה okay. להגיד
1: על זה שנייה משהו. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שבשלב הראשוני, uh, אם זה אני לא, ב... לא חושבת שהייתי מתחילה עם איזשהו חבר, ואני אסביר נכון, את זה למה.
0: נכון, כי הוא לא תמיד שם, לא תמיד...
1: אחד, לא, 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 לא מהמקום הזה. אחד, קודם כול, יש פה באמת עניין של איזשהו קשב. הדבר השני הוא שהרבה פעמים, כשאנחנו נמצאים בשיח עם אחרים, אז אנחנו מיד מרגישים צורך לתת פתרונות ולהגיב, כי לנו קשה עם המקום של חוסר הידיעה. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מסייעים. ותהליך של רפלקציה זה תהליך של שאלת שאלות. ומה שקורה הרבה פעמים, אתה יודע, כשהם, כשאני נותנת לאנשים את התרגילים האלה בתהליכים, אז אני אומרת להם, אל תראו לאף אחד מה אתם כותבים. אתם גם לא חייבים להראות את זה לי, זה בכלל לא רלוונטי, אוקיי? זה, זה, זה שיח שלכם עם עצמכם, ואני לא רוצה שמה שינחה אתכם זה אה, אה, המסננת של... מה יחשבו עליי הבנתי, אם יראו אז, את אז, זה? אז, אז
0: אולי דווקא לדבר עם מישהו, אז, כאילו יפריע לנו להיות פגיעים בעיני עצמנו. אז, אז, כן, אז, אז יפריע אולי... כן, יפריע לנו זה.
1: להתחבר למקומות האלה. אפרופו, העניין הזה של הפגיעות, הרי זה, זה מקום שהוא הסרת מגננות, וזה לוקח זמן. Mm-hmm. אני חושבת שככל שאנחנו מייצרים ריפ, תהליך כזה של... שיח עם עצמנו והתבוננות, שזה בעצם הרפלקציה, בשלל כיוונים, בסדר? גם מהמקומות העסקיים, אבל גם מהמקומות ה... של מערכות היחסים. אני יכולה לבוא לרפלקציה היומית עם זה שהתעצבנתי על הבת שלי, בסדר? כאילו, זה גם יכול להיות, זה לא חייב להיות בעולם, אנחנו, כל, כל פעם אנחנו ניקח את זה למקום אחר, בסדר? זה, זה, זה או, או משהו שהפריע לי, שהיה מאוד משמעותי, שראיתי שקרה ברחוב, ומאוד מאוד הפעיל אותי, בסדר? מגניב. אז...
0: אז, אז... אז עוד פעם, אז אולי למצוא את השקט שלנו עם עצמנו, לכתוב, לדבר על זה עם עצמנו, להסתכל במראה עם עצמנו, ויש ו- 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 כאלה שצריכים אולי קצת יותר תנועה, וזה בסדר.
1: ולהרחיב את המנעד לעוד כלים. להרחיב ש... את
0: המנעד ש... תמיד לעוד כלים. נכון, ל- של לקש... ביטוי, של לק... ביטוי, לק... כן. לקשקש במחברת, לצייר על הקיר, אני, אני, אני סבבה עם בהנחה זה. בהנחה,
1: ואבא ואמא מרשים <laughs> לצייר <laughs> על הקיר. <אז> סבבה, <laughs> אני, אני, סב... <laughs> אני מרשה. אתה מרשה.
0: יש עוד כלים שיכולים לעזור Um, שזה בשלב הראשון.
1: אני חושבת שזה בשלב הראשון. אני חושבת שצילום זה משהו ש... שהוא יכול להיות מאוד משמעותי. להסתכל על
0: חושבת... תמונות כאילו ולהבין... לצלם. רגע.
1: לצלם גם. לצלם. אני חושבת שלהקליט את עצמנו, מדברים אל עצמנו. ממש, לעשות וידאו עם עצמנו, זה גם משהו. אני אומרת לך, זה דברים שאני גם... עובדת איתם עם כל דבר שאני מציעה פה זה דברים שאני עושה, בין אם זה בסדנאות ובין אם זה עצמי. אז, אז, אז כשאני אומרת צילום, זה יכול להיות uh, לצלם את עצמנו uh, ולבחור איזושהי תמונה שקשה לנו איתה וממנה להתחיל, uh, או תמונה שלא קשה לנו איתה וממנה להתחיל ולחשוב מה קרה לתמונה שפחות אהבנו והאם רצינו למחוק אותה או לא. זאת אומרת, להשתמש בשלל, יש לנו המון 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 כלים שאנחנו ברמה... של um, ראיתי משהו ברחוב והרמתי אותו. אנחנו פשוט לא פנויים לצורת החשיבה הזאת, אוקיי? הרבה פעמים כשאני מתחילה עם התהליכים האלה, וזה התרגילים הראשונים שאני נותנת, אז מרימים איזושהי גבוה ואין לי, אוקיי, בסדר. אבל זה מדהים לראות עם איזה חומרים מגיעים. הנה, בואי נתקח דוגמא. איזה טריגרים. דוגרים.
0: יש לי פה בקבוק. כן. אוקיי? הבקבוק הוא חצי מלא, חצי ריק. כן. אז הנה, יש חצי קוס מלאה, חצי כוס סריקה. כבר נתת פרשנות.
1: אתה עוד לא יודעת, לא ידעתי אם זה חצי כוס מלאה או חצי כוס סריקה. אוקיי, אז הנה. לא יודעת?
0: האם זה באמת חצי ריק, חצי זה? אולי זה מלא באוויר. נכון. ואולי האוויר הזה זה בעצם מחשבות שאני צריך בעצם לאבד אותן. לא
1: יודעת. לי מושג. אני גם לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. בסדר, ואני
0: צריך פה את שלי.
1: נכון.
0: אז תקשיבי. זה באמת כיף ובאמת מעניין. אני חושב שנתנו פה כלים מדהימים ככה לשיח שם עם עצמנו, שזה באמת באמת חשוב, והדגשנו את הנושא של הפגיעות, שהוא גם מאוד מאוד מרכזי. נכון. ונתנו פה תשתית להרבה דברים שיצמחו על התשתית הזו, וזה לא משנה אם זה מעברים ושינויים, למידת מיומנויות, נכון. פרודוקטיביות, פרואקטיביות, הכל, הרבה דברים יצמחו בעצם מהנקודה הזו.
1: אני גם אוסיף לה... בהקשר הזה, ש... זה, זה באמת מיומנות. בסופו של דבר, הרי כל אחד מאיתנו רוצה שיראו ויכירו בו, נכון? וככל שאנחנו מחדדים את היכולת שלנו לראות את עצמנו ולקבל את עצמנו, כך גדלה היכולת שלנו והפתיחות שלנו למה שמגיע לפתחנו וליכולת שלנו לראות ולקבל אחרים. אז אם אני מסתכלת על זה אפילו ברמה של מנהלים שרוצים לייצר אווירה, של אמון ושותפות ושיח פתוח. ובאמת להיות במקום ש, שבוחן דברים, זאת אומרת, לא שהודף דברים, אז מיומנות כזאת, שבה קודם כל יש התבוננות פנימית, לאט-לאט מרחיבה גם את היכולת לייצר את החוויה הזאת עבור חברי הצוות, בסדר? וזה אותו דבר במערכות יחסים, אפרופו, בזוגיות, במערכות יחסים עם חברים. במערכות היחסים שלי עם הקהל שלי, אוקיי? היכולת שלי לכתוב את מה שאני רוצה, להרשות לעצמי לחשוף את עצמי וכו' וכו' וכו', בסדר? 음, במה, במה, בהורות שלי, בהכול. זה ממש ממש, ו, וכמובן, כמובן, ביכולת שלי להגיע למקומות שאני באמת רוצה להגיע אליהם. לא מה שאני חושב שאני רוצה להגיע אליהם. כי אחד מהדברים שאתה דיברת על הרפלקציה של החמש שנים שאתה עשית, אז ככה, היה... היה איזה משהו שלי היה חסר, שאולי עשית אותו, אבל קפץ לי לראש, אתה אמרת, אני בדקתי מה עבד בשביל יותר, מה... נכון, מה עשיתי יותר טוב. לאן אני רוצה להגיע, כמובן. אבל דבר אחד היה חסר לי, ממה נהניתי יותר? ממה נהניתי פחות? בוודאי שזה היה שם. תודה רבה, נלחצתי, נלחצתי. זה היה שם, וברור, כאילו... איפה הייתי באלמנט שלי? איפה הרגשתי שאני בהיי? איפה הרגשתי שאני מביא את עצמי? היה שם, אז
0: אולי אני נהדר. <laughs> אז, אז באמת קחו את הטיפים האלה פה, תמצאו את המקום השקט שלכם עם עצמכם, תאפשרו לעצמכם להיות פגיעים, ולכו על שלל הצורות שאתם יכולים לעשות כדי בעצם לחשוב על החשיבה שלכם, או לעשות רפלקציה, בדרכים מגוונות מאוד, לחשוב קצת על העבר, קצת על העתיד. להעבל. עליך, להעבל. ועל העובד. ועל העובד. בוודאי, להסתכל עליכם בחיוך. נכון, מאוד ו- חשוב. ו- ולאהוב את האי-ודאות. אי-ודאות זה דבר מגניב ו- 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 ומפחיד, וכיף ביחד.
1: ולדעת שאתם לגמרי מספיק כדי להתמודד עם הכל.
0: ואנחנו אוהבים אתכם. לחלוטין. לחלוטין. <laughs> אז, uh... חבר'ה, אם משהו בפרק הזה הזיז לכם קצת את הלב, את הנשמה, את הראש, ולמדתם משהו חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע את המסר הזה. תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה עדי ון ולסן. מוזמנים למצוא אותי בקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את הלמידה אחרי הפרקים בלינק למטה. עוד לינק עם עשר דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית באייטוקי, אני באתר שלי tmosco.com, ברשתות החברתיות כמובן, נתראה בפרקים הבאים, נתראה.